0: 好，欢迎收听 TikTok， 这是 TikTok 帮网站所制作的 Park 的节目，我是主持人浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那在节目开始之前，如果还没有订阅我们的节目，麻烦按一下订阅和分享。几年前啊 ，Maker， 那有人翻成制造者，有人翻成创客了，这个字眼大概红了一阵子啊。那那个时候，各种开发版啊、IOT 的感应器啊，这种产品纷纷,纷出现在大家眼前。3 D 印表机大概也是那个时候才开始被大家给注意到进入到了一般消费者的视线当中。那对于一般的消费者来说， 3 D 印表机好像只能拿来印模型跟印印公仔。但其实早在3 D 印表机这个名词出现之前，大概在1980年代吧，美国和日本的研究者就已经开始在制造那种可以快速成型的机器。那他们是拿来在自己的产品开始大量制造生产之前，先验证看一下这东西是不是对的。这些年呢、啊，我们看到三 D 列印被应用在像什么医疗啊、建筑啊、飞机零件这些地方，其实都有人在使用。甚至也有人说，以后外那个太空人的吃的食物是不是也可以透过三 D 列印来完成哦、啊？那三 D 马这间公司最引进的，其实世界各国不同的三 D 列印的一些材料。那三 D 印表机3 D 扫描器，然后现在甚至现在也做一些3 D 列印的代工，然后也有做3 D 扫描的服务啊，金属制造啊，反正事业越做越,做越大。后来还引进了金属3 D 列印机啊，镭射雕刻、啊、切割机啊，机械手臂、啊、做做纤细这些工具。所以今天呢，我们就请来了3 D Max 的形象总监陈新 n a f e 来跟我们大家谈谈3 D 列印这个话题。那我们先请 i 奈皮跟大家打个招呼吧
1: 。o k h e l o 大家好，我是三 D 马的行销总监 i 奈皮，叫我 i 奈皮就可以了
0: 。你们是先有中文名称、嗯、还是先有英文名称呢、啊
1: ？我们因为呃总经理是外国人，所以我们大部分都是使用英文名称啊、
0: 哦。对对对，中文名称叫三 D 马嘛，那英文名称叫三 D 马、嗯，好像听起来也也也也一样哦。
1: 是当初就是创建这个公司的意义，就是希望它是一个三 D 炼印的平台。那这个平台其实涵盖的内容是很多。远的，所以才会取一个 Mart 这样子的名称来做
0: 。嗯，好吧，那我们就先来跟大家介绍一下什么是3 D 印表机啊
1: 。OK， 其实3 D 印表机我们可以把它想象成是所谓的加法制造。那它跟过去的我们传产所用的 C N C 减法制造是刚好两个相反的技术。以 C N C 来说，我们是一个角料。把它切削成我要的样式。那纤细
0: 就是我们一般说的那个车床，是不是？对
1: ，是没错。對,对对
0: ，就是一块金属把它一直切,切切切切成你要的样子。
1: 对对对。那如果是三 D 列印的话是，是、欸、哎，我有一个无中生有的平台，然后我在那个平台上面慢慢的把我的原料做堆叠，堆叠成我所要的样子。这一种就是三 D 列
0: 印。就是以前我们现在习惯使用的印表机，就是把墨水喷在纸上。嗯。那只是说三 D 印表机它、嗯。喷出来的材料可以堆成一个立体的，
1: 对，它变成是一个材料变立体的材质这样子。
0: 那一般来说啊，嗯，现在是。什么样？大部分都是什么样的人在使用3 D 音表机啊？嗯
1: 、呃，其实现在使用的范围已经到很广。像以前的话，可能只有诶、嗯欸，一开始的时候是美国军方，然后后来到工业、到企业，然后才到消费者手上。大部分的机器发展其实是这样子。现在的话，其实有很多创客或工作室、嗯，他们已经是人手一台了。那甚至说，我们有一些呃设计的工作室，他们可能内部会需要产品的研发。这个时候，他们大概就会跟能每一个部门都配一台3 D 电影机。其实这个
0: 是很广泛的使用。他们他们使用3 D 电影都是拿来做什么？
1: 如果说它的产业可能是设计，呃，设计相关的话，可能就会拿来做产品的迭代。所谓迭代，就是我一个产品，我可能有十种不同的发展，或者是不同的细部改善。那我会用三 D 建快速的去验证，说，哎，我这个设计是不是实用的？那如果不实用的话，我就马上把这个设计替换掉。我们会称为设计迭
0: 代。因为以前，以前你想要做一个。我也不知道那应该怎么形容，样子或工具。比如说，我今天要做一个方形出来，嗯，那以前你要么就去找人家开模，对，做出来；要么就像你刚刚说的，我用 CNC 慢慢的铣一个出来。是，但是不管怎么做，其实都很贵。其实有一些模具一开就是十万、百萬,万，对，都有，就是那模具、嗯。所以，当你一开始这个概念还不知道成不成立的时候。大概很难有人可以投资这样的一个东西，就是我做这个样子不对，然后当我要换一个样子的时候，又去开模。是。
1: 3 D 打印基本上就算是把这个前期的工作给取代掉了。另外是因为它的成本值现在算是非常的低廉、嗯，所以其实我在做前期开发，哎、欸，我还没有要开模的时候，我想要先确定我这个样品到底是不是适用在我的组合件中或者是我的设计原型。那这个时候我会用3 D 打印先去做验证。如果说觉得可行，我们才会做后续的开发跟开模或量产
0: 。所以你讲的验证，其实就是说我先用3 D 印表机来制作出一个零件，我想象中的零件。件，然后看看这个零件这样子能不能用，好不好用？对，感觉对不对？是
1: 产品的原型
0: ，对。那你觉得这样子的好处是什么
1: ？呃、欸，第一个它是时间快，第二个就是其实我们的工作者在自己的空间内就可以用。像您有提到的，以前我们可能要去送厂啦、开模啦，或者是你要接触一些加工师傅，或你有时候甚至要用蜡雕，然后呢再去修改。那来来回回，其实一个是花很多的时间。以前的一个产品周期开发，可能要几个月，甚至是几年才能够做成一个产品。那现在如果有3 D 链的话，我这些工作我可能在自己的办公室就可以完成，然后我也不需要去承担这个保密协议的风险，或者是我的设计智慧财产有可能会因为这样子流出、嗯
0: 。啊哈！以前我去找人家做一个样子，工厂就知道我要干嘛了。对
1: ，没错。然可能
0: 就更多人知道。有人在做这件事，
1: 对，没错。那如果你是找那种廉价的代工厂，那可能就是你还没有做出来之前，你的产品就已经突然被发表了，<笑>这也是有可能的。对，所以
0: 你说使用3 D 打印的好处是说，第一个可能可以缩短这个时间啊。反正我就是自己在自己的工作室里头先把样子给印出来。嗯，那第二个当然还有一些保密上的好处
1: 。对。另外一个最大就是成本了成本，对对，因为其实像我可能像您刚,刚有提到的，如果我金属开模的话 ，maybe 一件就十几二十万起跳，甚至更高，一定都有,对对对都有。那如果说我其实一台现在的价格算呃几万块，甚至几千块也有，那我自己买一台，可能我就可以印无限多个，那已经比我去开模还要便宜很多
0: 。几千块的也有。
1: 对，几千块的三 D 打印机现在也有、嗯。
0: 那几千块、几万块差在哪里啊？
1: 呃，我们可能会差在主要是品质，另外一个就是稳定度，然后再来就是這所谓的价格，几千块、几万块，这个就是格你说的
0: 品质指的是什么？它喷出来的那个。就是那個、品质是
1: 有像表面的品质跟我内部的结构、嗯，还有就是说，哎、欸，我是不是这个东西的稳定度是高的？稳定度有什么差别呢？其实，通常我们的猎鹰机在印的时候，如果你稳定度不够，你可能会印到猎鹰半失败，那你可能前面的材料或时间是全部都是浪费的浪、欸。对，那其实如果是我们一般接触企业客户啦，他们比较在乎的是时间跟稳定度。嗯嗯嗯嗯。那品质的话虽然很重要，不过可能是一般的消费。者他们在印成像模型呐、啊，或者是公仔这一种件的时候，比较会在意外观。那以企业来说，他们其实用弓箭是会比较多的。当然，他们也很在意品质啦，但就不会是那种、嗯、呃精雕细节的那种地
0: 方。嗯，他不是要拿来干那个用的。呃，对对对，没错，他沒,没有要印出来特别好看的。对
1: ，呃，特别好看当然也是要，但是他们在意的是整体的品质外观，那不会说、嗯，可能他们比较希望是我印出来的东西品质要是一致的，不要我可能这个件就是长这样，然后下个件的、哦就是、呃扭曲或是造型就是位移，可能精度差到 maybe 呃一公分或什么的，这样子就太多。嗯，但是现在的3 D 炼印机就是品质已经很高了，是不会像我刚举的例子这么夸张到一公分，但是我只是举例说。一般消费者跟企业他们想要的类型可能是不同的
0: ，印个圆形，然后印出来变椭圆形。呃，对对对对对，那
1: 这对企业来说当然就是不行。<笑>可是如果说，哎、欸，我一般的消费者他的椭圆形的椭圆不是到那么的有差距，啊啊嗯，他可能是想要一个样子，那一般消费者可能比较可以接受
0: 。那目前常见的三 D 印表机的种类大概有。大概是什么样子？
1: 我们最常见的其实通常有三种啦，市面上，嗯、一个是 FDM， 就是我们所谓的热熔堆叠；那另外一种就是光固化；那再来比较常见的还有粉末型的猎鹰机。那这三个大概有什么不同的？热熔堆叠就是属于线材型的猎鹰，我把塑胶就是给加热融化之后变成我要的样式。光固化的话，就是用光照去做成型。
0: 你说的那个什么热熔热熔堆叠，好像是最早期我们一般比较常看到的，
1: 对，最常见的那一
0: 种，放放一卷好像塑胶线一样，然后底下很像在那个在那个挤那个奶油的时候这样子，對對對對一直就是慢慢的长出来，对，然后叠在上面，然后然后那个是怎样？等它底下。底下干了，然后上面再叠上去，再叠上去、oh, 等它。现在的
1: 技术是完全不需要再等待的， uh, 它基本上出来的时候，它那个时间是已经算好，就是我其实挤出的时候，东西就已经就是固化冷却，然后它慢慢的往上增加，这样，所以它其实印出来完成了之后就成型了，它也不需要等待，可以直接拿起来就可以使
0: 用。但你刚讲说光固化它是它是什么样的做法？
1: 如果是以光固化的话呢，它的原料是液态树脂，然后经过照光之后，它会就是凝结，就它会固化。嗯样子，那它是基本上，呃，是用树脂呢慢慢去堆叠，但是堆叠的意思其实是一样，它就是慢慢的把料给增加出来，呈现我要的样子。但是它有一个技术上的差异是，它会需要在呃完成之后呢，再用酒精后处理。我们所谓的酒精后处理是指，因为像光固化的东西，它表面会黏黏滑滑的，这是它的树脂本身一体的特性哦哦。所以我们拿下来之后，会先用酒精把表面的呃余料给洗掉。嗯，洗掉之后呢，才会拿到就是干净的猎鹰物品
0: 。你说这两种方式是现在比较常见的3 D 猎鹰的方式？对
1: ，几乎是最常见的，也是我们一般所谓 maker 或者是家用型的，他们会选用的两种技术。
0: 那这两种方式的好坏到底搁在什么地方
1: ？OK， 如果是 FDM 热堆叠的话，其实它的东西出来，因为材质本身就是已经塑胶了，塑胶之就我们所了解，它可能可以做一般的接触啊，摔到地上可能还 OK 还好。不会说，呃，我一摔就破这样子。但是呢，像我刚刚提到，因为它是堆叠，所以它的表面会有一点点细微的成纹。我
0: 看起来都是这样子，好像被那个。被那个沙子，对对对对，有一点成文。<笑>對對對對對對對對
1: 可是其实如果说，哎、欸，你选的三 D 印表机可能品质比较好，或者是价格比较高或稳定，对它其实更细、啊。那基本上你在一般日常使用，你是感觉不到就是那个成文有什么影响的。<笑>那再来一个好处就是说，它拿起来就可以用了。那另外一个就是它的价格是所有三 D 打印机里面几乎最便宜的，料也是。材料也是对，材料也是。那如果说你是选用就是光固化的话呢，它的表面会很光滑漂亮，因为它的原料本身是液态。那我在成型的时候，因为液态的关系，它其实不会有什么很明显的纹路、嗯。那但是它刚刚提有提到的，它会需要做一个酒精的后处理，再来它有化学的刺鼻味比较重。不管是我在裂印上，还是我在做酒精后处理的时候。嗯，它的刺鼻味会比较明显一点，然后稍微比较麻烦去做清洁，因为树脂本身具有一点粘性，所以说如果我弄脏了环境的话，会很难清理。<笑>嗯，那它稍微再麻烦一点啊。然后所以它的
0: 好处就只是光滑吗
1: ？诶、嗯欸，没有，它的样品其实会非常漂亮。应该说，以这三种三 D 打印技术，树脂的外观其实是最接近我们可能做塑胶射出的样子。它会让你感觉它是一个呃终端成品的。如果你是只有看它外观的话，啊啊啊、但是它的缺点是它的呃材质本身比较脆弱。所以像跟 FDM 比起来，如果哎、欸、我今天是啊、呃、我的桌子呃坏了一个角。我想要用3 D 电影的东西，就是去补那个角，让它可以继续使用。这个时候 ，FDM 热堆叠就会比光固化来得更好，因为光固化的呃材料本身是树脂，所以它其实比较硬脆，尤其是在固化之后。另外是它还是多少会受到一点光照的影响，所以比如我拿到呃大大太阳底下去用。树脂本身的这个东西可以融掉吗？會不会到融掉，<笑>但它可能会稍微有一点变形。如果你用久的话
0: ，或者会软、嗯、化吗？
1: 哎、欸，不会到软化，不会到这样子，因为它已经就是已经变凝固化过了，所以它其实不会再变得这么夸张
0: 。那照这样讲，那光固化都应用在什么样的场合比较多
1: ？其实它通常会做像精细的公仔，就我刚刚提到然后或者是我要做首饰，我属于比较精巧，然后有造型外观的这一种，会适合用光固化。嗯，那如果说哎、欸，我今天是要做工件或我要做一个产品设计，我会比较适合用 FDM， 尤其是我可能要做哎、欸、组装测试的那一种，我们大部分会建议用 FDM 会比较合适。那光固化的话，可能因为它硬化之后会脆，所以我可能哎、欸、碰到桌子或者是我摔到地上，它可能就会碎掉。那
0: 你刚刚讲说有那个刺鼻的化学味道，有毒吗？嗯
1: 有毒吗？如果你在旁边就是大力猛吸的话，你可能会觉得不舒服。<笑>但我们一般是不会这样子用啊<笑>，所以其实是还好。
0: <笑>在那个做那个的时候，还要戴上那个什么活性炭的口罩啊。
1: 我们自己在公司内部其实是没有啦，因为我们的设备有很多台，那就是正常的使用。当然，你就是不要一直去猛吸，<笑>或者是就是
0: 有有人会特别跑去猛吸吗？就是
1: 不会这样子，所以其实是还
0: 好。但你刚刚讲说，其实还有一些是金属粉末，是不是？
1: 对，嗯、呃，粉末的话，粉末跟金属有两种。现在的话也有塑胶粉末跟金属粉末。那当然，技术比较成熟的还是塑胶粉末，金属粉末算是现在在蓬勃发展的其中一个。那其实。近代的三 D 列印展，像是呃台湾十二月的时候，就是会有三 D 列印展嘛。那还有一个是呃国国际展 f o r m n e x 他们现在也很着重在金属粉末的发展，但是金属粉末相对还没有那么的成熟。那它
0: 粉末是怎么成型的？
1: 这两种大部分都是用镭射技术去加工
0: ，镭射技术。
1: 不管是呃塑胶还是金属，但是坦白说，呃，加工的成型方式不止一种。那镭射只是一个现在大家大多发展比较成熟的，会使用镭
0: 射。但这个大部分都是在工业领域用的比较多。對这
1: 个就是比较进阶的工业用
0: 途了。那像消费类的3 D 印表机，嗯，跟工业类的印印表机、嗯，那他们最大的差别是什么？除了价格之外了，价格当然差很多了。嗯。那在其他的细节的部分会有什么样的不同呢
1: ？OK， 首先刚刚有提到的两个就是品质跟稳定度嘛。那我这边可以说明一下，像呃稳定度的话，如果说我们是一般的家用仪表机，它可能呃简单操作的键就是几个，然后它的参数可调整的也不是很多、嗯。那如果我们一般是企业或工业在用的话，它的参数可能可以开到很细很复杂，但是它也可以用很单一的程序，很单一的程序就是，哎、欸，我今天很习惯我丢档。然后我的设定值都已经做好了，我就是要不断重复的生产我要的东西，这一种通常是企业他们会想要的需求。但是企业如果有工程师经验，今天比如 R D， 我是要做设计研发的，那我可能把东西就是丢进去之后，我需要很多的细节参数调整。通常这一种企业型的机器它可以做得到。那如果说是一般消费者或创客的话，他们很喜欢的一个呃关键点就是开源。所谓的开源就是我可能可以用程式码 coding， 就是去更改我链接的设定、嗯，然后或者是说改我的那个参数做我要的应用。那如果是一般哎、欸，我不是所谓的工程师，我也不是那种哎、欸，我可以用开源去做设定的进阶使用者，我是初学，我怎么办呢？我这边会推荐，只要你看着说明书，然后好好的照说明书步骤，<笑>你就可以使用成功。去
0: ,去网络上抓个档案下来丢进去，对对对，照着说明书按就是。
1: 对对对，但但是，其实如果要简单的使用3 D 电影机，它是很容易就可以使用的
0: 。但问个题外话，就是你们现在的客户或使用者里头，大家到底都拿去干什么？我这一说，除了那个那些 maker 自己可以玩自己的，那他想干嘛就干嘛。那一般的消费者都拿来印什么？
1: 一般的消费者其实我们所知道的大部分都是用生活中的工具或者是玩具。那我们也有遇过，就是像做客栈的学生，他们可能喜欢去做其他的开发。哦、然后也有人很厉害，做出那种哎、欸，我桌上行就可以做的挖土机，或者是配合那种 Arduino 的那种机器嗯嗯嗯，然后去装它的外挂的元件，这样。那这个就牵扯到机械设计类。所以其实我觉得这个范围还蛮广的,的。OK， 就
0: 是看每个人的能耐。
1: 对，那。像刚刚你提到的创客，也有那一种，就是专门做动画模型的、嗯，他们就是，哎、欸，我比如用光固化印出来之后就很漂亮，那我在上色之后就可以拿去做产品贩售，这一种形式也是有。嗯,哼
0: 嗯,哼嗯，那目前一般的消费类的三 D 印表机啊，它最大可以做到多大尺寸的？哦，如果是
1: 消费类最大的话吗？嗯，因为其实现在三 D 三 D 印表机真的是非常多种。我们那
0: 假设五万块以下的
1: ，五万块以下的最
0: 大可以印到多大
1: ？可能大概十十五二十公分左右，嗯，大概在这
0: 个 range 吧，就是长宽。的、就是。对，如果以
1: 长宽高的话，对，大概落在二二十几公分
0: 左右，那大概可以做个马克杯啊。
1: 呃、欸，马克杯还要再大，<笑>还要再大、嗯。如果我们以长宽高去做计算的话，就十五公分的公仔算
0: 不小了啦。
1: 对，算不小了。那要看是哪一种技术。通常 FDM 目前会比光固化的尺寸再大一点，但是光固化机器因为需求的关系，也有做的越来越大。嗯嗯
0: 嗯。嗯哼哼。那譬如说，我们刚刚一直在谈论三 D 印表机的，不管是材质啊或它的列印，但是它一开始的整个。应用的流程是，什么？我的意思说，像我们现在要印一份 Word， 对不对？嗯，我们总要有一份 Word 档案打开来印出去。对，我们要印一份 PDF， 我们就要有一份 PDF 的档案打开来列印。是，我们要印一张照片，要有一张图档打开印出去。OK， 我懂你的意思那三 D 印表机，我们要怎么使用它？嗯、我们他他是要拿什么档案来列印 ？OK， 其
1: 实是一般我们的三 D 列印档我们会称为 STL 档、嗯，这个 STL 就是它的档案格式，像您刚说 Word 一样，嗯
0: 、就是副档名就是 STL、啊、对 STL 是
1: 没错。那这个档案要如何取得？我想是一般消费者接触的时候最大的问题啦、嗯。那说实在，现在其实有很多的那种免费的图库可以去下载。如果说哎、欸，我一开始不会建模的话，我有什么方式可以做完成我的一个作品？其实我们讲。要上 Google， 然后搜寻 STL 免费，就会出现非常多的模型资源库。<笑>一开始可以从下载，然后开始上手去做3 D 列
0: 印。哎，那些东西就是其实是人家做好的3 D 建模的档案，是没错。那你拿来，你就只能只能拿来。引而已。
1: 对，可是其实我们有很多的这种呃外挂的资源可以去用。现在其实小朋友或者是消费者都已经很聪明。那我们有那种线上免费建模的软体，其实我档案下载出来之后呢，假设哎、欸、我想要加我自己的名字，或者是我想要改它一小的部分，我丢到这种线上的免费建模网站，它其实是會可以做一些基本的修改的。嗯，所以还是可以就是修改成自己的样式
0: 。所以先期就是你得要有一个三 D。建模的档案是是，你才能够把它放到3 D 印表机里头去列印嘛？对。那取得这个3 D 建模的档案的方式有哪几种？
1: 如果这样看起来的话，有一就是我自己已经可以从无到有的建模。那怎么做？呃
0: 、就是在电脑上这样慢慢写，慢慢写嘛。哎
1: 、欸，它不是写程式的概念，它大部分都是用，比如说呃，人性化的图像的模式。比如我先建一个平面，然后把这个平面拉起来，它就变成一个块状、嗯嗯。它是一个点线面的建模方式，呃，不会是用 coding 一个去写程式这样子
0: 。但是不管怎么样，看听起来就很难。呃，
1: 这是第一种啦，<笑>这是一般工程师在做的第一种。
0: 對對對听起来就很难，<笑>就是你要在一个。在一个二 D 的电脑屏幕上，对对对，建立一个三 D 的的图案。嗯，那以前以前最常听的，就是类似像 AutoCAD 这种。
1: 对，没错，这种软体吧、就是，对，第一种就是这种工
0: 程绘图软体有有，对，听起来就很难没
1: 错，那第一种的话就是工程师或者是业界在用的这一种。嗯、那第二种的话就是像我刚说，哎、欸，我下载了别人的东西之后，我再去拼凑、修改，变成我要的
0: ，拉高一点啊，拉胖一点啊，对，就诸如此类的。或
1: 者是我想要可能哎、欸、熊的头，然后结合就是人的身体这样子，那这种的话也是另外一种方式。那再来一种就是做3 D 扫描，嗯、3 D 扫描我们其实一般会说是逆向工程啊。为什么说逆向呢？因为我们是先从就是模型本身已经有了一个实体，然后我们再把它扫描之后变成了3 D 图像，所以3 D 扫描也是一个可以选择的形
0: 式。当然，现在有手机方便很多了啦、嗯，现在有很多的 App 或干嘛，让你拿着手机把这个东西照了照一照，它就自动帮你合成一个3 D 的图案。是，那以前我记得好像有些东西都要放在一个转盘上。然后让大家在那边绕一圈嘛。
1: 哦，现在也是有的，就是3 D 扫描的形式本身有很多种，因为像呃我们家的话，本身除了3 D 电影之外，其实周边的就是我们有在做。那如果谈到3 D 扫描的话，其实有固定式跟手持式。那您刚刚提到的那一种，哎、嗯嗯欸，我放在转盘上，它是自动360度帮你扫描完成，这种呢其实比较轻松
0: 。那扫描完的精度高吗？
1: 扫描完的精度高不高？要看你的扫描器选的是哪一种。嗯，嗯嗯呃、那当然，如果我们是工业用的话，它的精度就很不错。嗯，那的但是也有那种，哎、欸，我可能两三万的扫描器，我可能就比较适合教学单位大概了解这个技术，但它扫出来的东西可能就没办法像工业件这样子
0: 。OK， 嗯，那你你们你们在做的是工业级的扫描还是消费级的扫描？哎、欸
1: ，我们做的是工业级的扫描，真的吗？那一台
0: 机器多少钱？哎
1: 、嗯欸，大概是二十几万，二、哦、十几万，嗯、大概逼近三十这样子。嗯
0: 、哦，那那它。可以扫的很精细，就是，嗯
1: 、呃，可以扫的蛮精细。就是我们其实有接蛮多业界扫描代工，就找我们、嗯。那他们可能，比如我有一个工件，我想要复制它，我就先扫描了之后，然后我再进工你。你讲的工件是
0: 工人的工，然后物件的件。呃，是没错。对对我怕、哦、我怕有人听错了。哦，想说你为什么每天都在印工件？啊
1: 、哦 okay <笑><笑>呃，不好意思，<笑>我没有一开始的时
0: 候就解释清楚。<笑>对对，没关系，我帮你解释一下，他讲的是。一个物品，嗯，不是那个拿来奥运比赛射的弓箭。我们
1: 一弓箭是我们一般就是可能企业上比较会谈到的用语啦,的啦，对对对，就是我们一个零件或什么的，对
0: 。所以你说我们起码你至少得先想办法取得一个3 D
1: 虚拟可以,以
0: 3 D 列印的图档，对，是。那那个在那个档案里头，它可能定义了整在整个3 D 空间里头的长宽高，嗯，那你的印表机才能够根据你的设定在。x y z 轴上对对应的印出对相对应的东西对就是
1: 要走那个点，然后可以产生你的模型这样子。嗯
0: 哼，那通常印一个印一个3 D 模型大概需要多久？根据、呃、嗯，根据不同的材质的话，大约啦。OK， 如果你刚讲的啊，十五公分乘十五公分，这样大概要多久？呃，如果是
1: 15公分乘15公分，我可能抓就是几，它大概会在15个小时以上。15 <笑>个小时。对，可是其实这个速度已经就是算是蛮快。以就是我要完成一个产品或者是模型来说的话、嗯，就是立刻马上可以用的那一种。那我之所以会说他们有办法一个很精准的定数，是因为它的速度跟填充，填充就是这个窝东西的密度，嗯、呃，速度跟密度，还有我开的细节，嗯，这个都会影响到它的成。行时间，嗯，所以这个我们通常还是会要看到的模型本身才会知道它还要练多少时但是
0: 大约就是五小时左右了以上
1: 了。如果四十五公分的话，就以上了
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 那这中间你还保证不能够遇到停电？
1: 哎、欸，停电的话，现在也有很多的猎鹰机是有断电续音。嗯
0: 对
1: ，对断电讯，就是，哎、就是欸，我停电了，然后意外的断电，那我就等到复电的时候，又从那个断掉的地方又开始重新连接。有试
0: 过，那真的接了起来了
1: 。哎、欸，是可如果说这个机器本身是有这个断电讯的话，是 OK 的。Okay. 对，那但是像刚讲到练音时间，基本上光固化跟 FDM 的技术不同，成型时间就差很多了。真的吗、嗯？
0: 哪一种比较久
1: ？大部分是光固化会比较快一点。
0: 光固化比较快一点，嗯、因为
1: 光固化是光照，它可能闪屏一次就是一点点的时间，嗯，所以光固化通常會比较快一点。那
0: 像前一阵子碰到那种大地震的时候，会硬歪吗
1: ？我们家那个时候的东西是没有硬歪啊，<笑>好还好蛮幸运的，对。<笑>而且我们的办公室在九楼，所以我们的机器应该
0: 是还好蛮稳定的。显然三四级的时候還不会硬歪對，对不对？对，可能不知道再大一点，希望不要遇到了。其实这已经有一阵子了啦，就是从三 D 列印开始发展以来，嗯、你陆陆续续就會看到说很多人拿三 D 列印来做各式各样的应用嘛。那小到我我认为对我来说比较有印象的是，有人拿去印那个飞机的零件，嗯，就是因为有一些有一些比较老旧的机器，你现在可能已经采采买不到备料了，所以他可能透过三 D 列印来还原那个原来的零件，对，让这台机器可以。可以持续在运作，嗯，那大到我是这也不过就最近的新闻而已，就是用三 D 列印去盖房子，嗯，那大家已经有人住了一年了，所以有记者去做后续的后续的报道，说那这整栋房子都用三 D 列印的，那住起来感觉怎么样？嗯，或者是列印食物，那也有太多是说用三 D 列印来来印那个器官，嗯，他用的是一些细胞或者是一些什么。不管怎么样，他就是在列意那个人工人工器官来使用。嗯、那你觉得，就是说，当然是你们你们比较走的是消费类跟工业类，但是就你们在这个领域里头听到这些相关的讯息，你觉得这些东西现在发展的进程都到什么样的程度？
1: 呃，其实如果是三 D 电影房屋的话，它已经很成熟了。基本上欧美有很多地方，尤其是大平原的那一种，他们已经在用。那其实台湾蛮可惜的，是因为台湾有地震，所以我们在房屋的结构上没有办法用三 D 电影直接这样子。哦
0: ，我,我看的那篇报道，他写三 D 电影可以抗七点四级的地震、欸，哎，我都我都不知道他怎么做到的。<笑>如果、嗯、因三 D 电影房屋有地基吗？没有吧
1: ？呃，我们目前所知的地基是比较少。但是另外一个是台湾的抗。正是钢筋水泥在主结构里面。嗯嗯、那如果是欧美的话，大部分啊，他们都是用水泥为原料，然后就造了一个墙面这样子，把它堆叠起来、嗯。但是因为他们那边比较没有地震的问题對對對對，所以很多大平原的地方，可能用这种墙面的方式去建构就可以住了。嗯，那但是他们的应用其实是已经很广。那刚刚有提到说，像生物的话，我们是非常看好这一类的发展呐、嗯嗯。但是因为生物细胞还会有所谓呃相容性的问题，所以这个可能还需要比较长
0: 的时间，就是还在研究了。但是已经有人在试着往。这个方向做了嘛？对，因为但是
1: 像这种三 D 列影的食物，比如说一样是类似用组织或细胞堆叠出来的肉品这一种，这个其实已经呃算是发展成功了，然后它只是它还没有上市诶。可是如果你们最近有看到市场上看出现一些植物肉。其实它已经慢慢的出来了。植物肉是用三 D 列印做的嗎？哎、欸，不是，不是、呃、植物不是用三 D 列印做的，对对可是三 D 列印的肉品，就是它是类似像植物肉这样，它是用呃某个组织，然后再去拼凑成很像肉的口感或形状、嗯哼哼。那它其实概念是非常类似的
0: 。因为我之前看到的那个三 D 列印的食物啊，我觉得那对我来说看起来比较像，比较像某种。输送带而已啊，就只是在一个平面上挤上什么，就一一关一关这样一直挤挤挤。那是我对它的印象还没有那么的，就真的感受还比较没有那么强烈了。就是印印实物的时候， okay. 但是弄到那个印房子跟印那个飞机零件，那感觉就比较强烈了。但有时候想想，其实也有道理。你们像现在大家在印那个房子的时候，他用的印表机是很特殊的。大型仪表机吗？还是什么？嗯
1: 、呃，他们通常是用很大型的那种仪表机，然后上面可能是用非常高跟很宽的那种结构，让喷头在上面移动，然后去挤出水泥
0: 。可是搞不好还比较简单一点，因为它不需要抓那么精细，它的口反而是大的，对不对？嗯
1: ，是它其实并不需要什么精准的那个精度啦，基本上它就是挤出水泥，然后堆叠成一个墙。那如果你去看的话對對對，它其实水泥挤一层一层的是，近看有一点丑，<笑>但是完成之后就还
0: 好。反正外会有人装潢嘛，對對對表面涂抹一下對對對。对，但这样的东西，就你就。你们的经验来说，它印起来快吗？盖一间房子
1: 哦，跟以前传统的盖房技术，它非常快。它通常现在这样子的话，可能一到两周我就可以完成一间房子。OK， 嗯，而且我如果移动的时候，也是有看过他们那地区的会是用哎、欸，我整个搬起来，然后移动到我要去的地方，再放下来那种形式，所以它所以相对
0: 很快。所以它并不是说我先三 D 列印好一面墙，然后到那边去组装，它是直接。整栋房子这样印的，呃
1: 对,啊、对，就我就我们所知，通常都是整个印完这样子。嗯、但是我要移动，或是我不要不就是到我要的地点去印，要不就是哎，我印完之后，然后整个再整栋房子卖了之后，对，再去到我要的地点放。啊
0: ，感觉也是个也是个解决方案了
1: 。对，但是我可以理解你刚刚说，哎，可能在实物上面就是好像比较没有那么明显的印象，是因为我知道一般消费者可能对于三 D 零就是。他们想象的是直接完成一个复合型的东西，嗯嗯嗯比如说我的蛋糕里面是有呃海绵蛋糕体，然后外面有奶油，上面有草莓。嗯、可能一般消费者想象是，哎、欸，我三 d 打印是直接把呃把草莓奶油蛋糕完成，但基本上做不到、啊不。对，它是还是需要有一个一个原料对一个就是结果这样子，所以我可能就是先用哎、欸、呃我的那个奶油，然后挤在外。挤在海绵蛋糕体的外围，然后草莓我自己放，或者是说，哎、欸，我就是用那个面粉浆，然后挤出一个特殊的蛋糕体的样子，再拿去烤
0: 。因为你现在还没有发展出可以用不同的原料，然后在里头开始。
1: 对目前，这一层的
0: 时候用蛋糕，这一层的时候做草莓，对，上一层的时候做奶油这样子。目
1: 前这个是还还有还有困难的，还在研发中啦。但是比较相近的技术，它不是三 D 链，印，比较像是说那种自动烤披萨机，但它比较像是机械的手臂或者是呃产线那一类的。它可能就是，哎、欸，我一一个地方是放了面皮，然后再来另外一个手臂来挤番茄酱，然后其他的就是放脚料。这样，这一种自动披萨机是比较类似像这样子、欸。像你
0: 们做3 D 列印相关的产业这么久啊，你觉得3 D 列印这个技术在一般的社会里头应用的发展，现在是呈现什么样的一个趋势啊？嗯
1: 、呃，其实是在普及化当中，因为像我们这边有很多的学校、嗯，不只是企业而已、嗯。以前可能都是只有企业在询问。现在很多的学校或甚至是老师，他们自己会研究，然后已经对学生开始开课程， okay. 而且这个年龄层逐渐的在往下，很多小学生已经就是开始在接触这个东西了
0: 。有啊，现在很多学小学生就开始教教着做那个 Arduino 啊，机器人、啊。对对对
1: ，没错，通常就是搭配这些东西，然后他们已经在上这课，所以其实他们这一代的小朋友已经这个时候就开始接触到这些工业的或科技类的产
0: 品。嗯、因为有人说，以后未来最重要的语言不是英文，是城市。语言
1: 对，没错，我们也有很
0: 深刻的体验。<笑>对你才能够跟整个电脑世界、数位世界打交道、啊。对，
1: 就像我们可以很自然的开浏览器上网是一样的概念
0: 。嗯，哎、欸，那现在的三 D 列印的材料啊，它现在可以除了你刚讲的树脂啊、塑胶啊、金属啊，那它还有什么样的材料可以拿来列印？
1: 呃，我们讲比较细一点的，好了，像刚刚有提到工业跟消费型的差别嘛、嗯嗯嗯。那如果说我们是消费型，最常见的两种就是 P L A 或 A B S。像 A B S 就是哎、欸，我们的椅子啊，我们包包上面的卡扣很多都是用 A B S
0: 硬的硬硬,硬,硬,硬的塑胶
1: 。<笑>那 P L A 的话，它的强度比较弱一点，可是它就是非常的便宜，然后它的材料非常好列印，几乎是很通用的。那如果是像工业用的话，就会出现像尼龙或者是 P P P C 这一类的，它有什么好处？塑呢，大部分会针对呃呃特殊的需求做加强，例如说，我今天需要耐高温，我今天需要高强度，或者是我要能够耐酸碱，我可能这个东西印完这个零件，我是要放在就是呃呃酸碱池里面使用的这一种就会有特殊料的出现。那如果说是像树脂的话，它还会有这种呃高韧性或者是高强度。像我刚刚说的哎、欸，我一般的树脂可能我掉摔到地上会破，那这一种高韧性的树脂，它可能就是耐受度就比较
0: 高。那比如说你刚刚讲还有金属嘛，对对？
1: 对，还有金属。那金属的话，嗯，可能就有很多的区别啦。因为金属我们有分成像 FDM 线材的，那近代的话是也有那一种镭射粉末的。那这两种的成型方式就是完全不一样
0: 。陶瓷呢？陶瓷能印吗？
1: 陶瓷也是有的，就是但是呃还有很多的开发是我们目前还没有就是引进来接触。但是陶瓷在国内外是都已经有开始在进行。所以
0: 这些技术其实都有的嘛。对，
1: 树脂或者是混合。在这个线材料里面，陶瓷粉末的这一种，然后我可能印完之后，我还可以拿去烤箱做烧结的这一种，都是已经出现。嗯嗯嗯
0: 嗯、你知道我为什么问这问题吗？因为你知道早期在做那个三 D 列印的时候啊，嗯、你会看到那个展场啊，要么印公仔，要么我看就印那个佛像，<笑><笑>因为那个佛祖的头有很多的那个一粒一粒的，你知道吗？嗯、所以他们想要特别展示那样子的,的技术，都印那个东西。嗯嗯。那你知道有一次我才是超好奇，我一再问人家说：“哎、欸，三 D 店你的佛像到底能不能拿来拜呀、啊
1: ？”呃，应该是可以啦，<笑>清晨则灵嘛。<笑>不
0: 不不、哦，为了这个东西，<笑>我还真的去请教了很多老师。嗯，就是那种有上过电视的老师，嗯、就是底下就问小说到底能不能拜。Okay、那有的会讲的比较直接一点，那有的就会东拉西扯的，就不搞实际告诉你、嗯嗯。你知道我后来总算总结了三位老师之后的答案。就在民间信仰里头，我们都会认为说啊，这是东西到底能不能拜？就像你说的，新诚则灵。嗯嗯。那有的人会讲啊，有没有开光啊，什么之类的？可是我那听到比较有趣的是，<笑>一个答案是告诉我说，他认为我们一般民间信仰里头在拜的佛像要看材质。嗯，这是我听到最直接的，要看材质。他认为，只要你用材质是产生于大自然的，那就可以拿来拜。那因为他一直那一直听到三 D 打印，都认为说是塑胶啊，嗯，那他认为三塑胶不適合。我说没有啊，三 D 打印现在可以印陶瓷啊，可以印金属啊，嗯，他听完又跟我说，哦，那可以啊，可以啊
1: ，这<笑>个<笑>老师是<笑>哪一
0: 位呢？真的是蛮特别的。不不不，我不是不要在边讲这个，我只是我那时候只是纯粹好奇啦，就是因为台湾的民间信仰里头，其实大部分你你去看到，所以我那时候跟他开玩笑。我说我要来盖一间全台湾第一间三 D 列印的庙宇，嗯，里头全部巨大佛像，全部都是由三 D 列印印成的。那如果它能够印房子，理论上应该也可以，对不对？可以啊，如果都可以印水泥了
1: ，可以啊，可以啊，
0: 可以印陶瓷，可以印金属，真的太棒了
1: ！大型的现在也有，不只是房子，就是如果说像您刚刚提到的佛像，我假设是要印呃很大的那一种，我把佛像简称为公仔，好像这样有点不太礼貌<笑>超，超大的公仔，那种一一公尺乘一公尺的打印机也是有的，所以其实基本上没有
0: 什么问题。嗯、一公尺不够大了，那
1: 就再大一点的，是可以的，嗯。
0: 其实我我记得就是说，我们刚刚一直在讲3 D 硬表机嘛，嗯，那事实上我看后来其实也有很多人把像以前我们也是，我们那时候只要写到那种桌上型 CNC 机啊，感觉那个流量也超高的，嗯，我是不知道说大家为什么对这种工具机超级感兴趣，因为那你们现在也有跟因为3 D 链的关系，你们好像也有引进一些什么镭射切割机跟 CNC 做搭配嘛，对，没错，那它基本上是拿来怎么用？
1: 呃，因为其实说会用到自己的三 D 打印机的创客，或者是、呃、有兴趣的这种业余的玩家啦，他们基本上三 D 打印机没办法完全的满足他们的需求，因为有的时候，呃，可能他们想要做的东西有受到材料限制，例如说我今天想要在木头上面就是钻个洞，或者是做完全我要的木雕的样子，嗯、那三 D 打印机可能就没有办法完全。它现在没
0: 办法印木头就对。对
1: ，呃，三 D 打印可以印木料纤维的材料，可是它可能就是。想要一个纯木头，例如像你说的，我今天的木工师傅，就是想要一个佛像，可是我可能就不想要自己手工雕，那这个时候我可能就会需要用到我自己的 CNC， 但是我的需求可能也没有大到说，我、哦、我一定要送到注制造厂，或者是我一定要送到工厂去做，我就想要自己就是玩玩自己弄
0: 。不、嗯、不，等一下，你我刚听到关键字。你们可以印木头啊？
1: 呃，我们也可以印木料，像呃，它的线材本身可能就是有百分之七十的木纤维，那它印出来真的会就是外观上跟木头长得几乎是完全一
0: 样。那庙宇又更进了一步啊、嗯！呃，是
1: 啊。如果说用木头纤维的材料印了一个很大众的佛像對對對對，那可能是可以。照那个老
0: 师的说法、啊，木头那更可以拜了，太棒了
1: 。那木头的话，可能就可以拜，而且它可能很轻，因为它里面的密度可以自己做调整。嗯哼哼嗯。那像刚刚有提到的周边的话，像 CNC， 现在甚至有呃设备是3 D 列印结合 CNC 结合镭射切割、嗯，它就是三合一的那种机具，这种都是有的
0: 。你说3 D 列印结合镭射切割结合 CNC， 对。對
1: 它是一种模组化的机器，嗯，我想如果呃听在这个节目的听众就是对这个有了解的话，应该可以马上知道我在说的是哪一台了、嗯，嗯，因为它之前在集资平台上面其实是非常的火红，然后这款现在在我们家也是卖得很好，它询问度很高，因为创客可能他们的需求不会只有一种
0: ，对，它就是它就是具有自己
1: 动手做的能力，是想要自己作
0: 对，那能够印的就印。不能够硬的，我就自己做自己做一个东西出来嘛。是，
1: 我就用其他方式解决。那这个时候，其他方式就出现的需求
0: 嗯。嗯。但是我觉得，以我们目前的教育来说，去配这种能力的人，其实我不知道、欸。哎，理工科的应该比较多吧？嗯
1: 、呃，其实还好哎、欸，因为现在网站上免费的资源其实真的很多，所以有一些人可能买了之后，他自己研究，就是也是,、哦就是只要有兴趣，他就
0: 是自己对，自己慢慢玩就是对
1: 。嗯，而且现在其实接触这些东西比较没有那么难，因为不只是设备硬体有模组化的东西，连城市或者是像我刚刚说的，哎、欸，有一些网站免费建模的那一种城市也都出现了，所以其实还蛮容易的
0: 。你也能说，因为网络的关系，让大家让社群更容易取得你要的资料啦。对，你只要能够想办法进去一个社群，你不会的就问，就自然有人会。会教你，对，那你,你泡久了就会了。
1: 对，真真的总是会有很热心的那种，就是创客前手、嗯哼哼，然后呢，有新人进来问问题，他们就是很热衷的回答、嗯，大家会一起讨论，所以其实进步的时候还蛮快的
0: ，好吧？那如果有人对这个东西感兴趣，除了到各店家里头去看，还有没有哪一些管道可以？看到这些实体的机具跟展示啊。
1: OK， 第一个当然就是可以联络我们三 D 马来、啊，因为我们在台北就有办公室，非常多的机具跟样品展示。那第二点就是我们这次疫情的关系，所以三 D 烈印展已经延到了12月的时候举办。本
0: 来是在几月？
1: 本来一般是在八九月的时候就会办了、啊 okay。对，就是今年我们其实很担心办不成，但是太好了，了、欸、，12 月还可以
0: 办。我,我们书展都已经都已经取消两年了
1: 。对啊，就是非常的可惜。嗯，但是。还。还好，就是疫情开始趋缓嘛那。你说三 D 列印
0: 展，对，是以前以前我记得在那个资讯业说那个三 D 列印都有一区给他了
1: 。嗯
0: ，那现在已经变成一个展了。
1: 对，因为它其实呃，三 D 电影的需求就是越来越多。那其实，在好几年前，我们就已经跟模具展就是一起做合并。可是它已经不再是哦，我附属在一个展里面的小区域嗯嗯，没有，我们几乎是一半的就是模具自动化，一半是三 D 电影展。所以其实我们的集合的展区是蛮大的
0: 。所以如果有兴趣的听众朋友，大家可以关注一下年底的这个三 D 电影展嘛。
1: 对，没错，它大概办在十二月中啦，然后会在南港展览馆。
0: 南港展览馆、嗯、
1: 对，没错。所以
0: 那时候买器材跟材料都比较便宜了
1: 。呃，通常在展场上会有一些优惠，<笑>大家可以关注我们，<笑>期待一下。
0: 好吧，那我们今天谢谢 Nappy 的分享
1: ，谢谢谢谢。那
0: 听完节目的朋的朋友也记得订阅和分享哦，记得谢谢大家今天的收听
1: ，谢谢。